Mitt namn är er Rina Sunder och jag har idag med mig Anna Wallberg från Fickoff Nonsens Institut som moderator. Jag är er författare av boken Det moderna India och leder en NGO som heter det samma Det moderna India. Tema för samtalen idag är er, vem har huvudansvaret för att rädda världen? Västen, Kina eller India? Och vad med fattiga land? Vi har med oss två ledande experter på området. Forskningsdirektör i Nupi, Ole Jakobs Henning, och avdelningsdirektör för klima, energi och miljö i Nora, Stig Trovik. Vi vill starta med att ställa några frågor till gästerna våra för så att invitera publikum till scen. För de av er som är er riktigt gott känt med Clubhouse så vet du att detta här är er väldigt lågtröskel. Ingen frågor är för dumma. Det är er bara att trycka på den knappen nederst till höger. Visst vill upp på podiet här och snacka och ställa Ole Jakob eller Stig några frågor. Eh och utrydde alla former för fattigdom fortsätter att vara en av mänsklighetens största utmaningar. Kina har lyftet 600 miljoner människor ut av fattigdom sedan 1980-talet. India på sin sida har ifølge FN lyftet 271 miljoner människor ut av fattigdom i tidsrummet 2006 till 2016. Stig Trovik, jeg har lyst til å starte med dig. Kina og India er opptatt av common but differentiated responsibilities. Hva betyr dette i praksis? Hei, Rina. Og hei, Ole Jakob og Anna og alle som hører på. Jeg er veldig stolt til å være på Clubhouse. Det er første gang for mig. Jeg håper dere hører mig godt, altså, om det ser sånn, sånn ut. Vi hører dig godt. Ja. Um Ja, hvem, hva, hva betyr det? Altså, jeg, jeg tror tankegangen rundt det har nok endret seg litt også. Eh, da man begynte å forhandle rundt det som blev Parisavtalen, så var nok tankegangen at det å legge om en mye mer klimavennlig retning var noe som ville koste masse penger. Og at nå hadde liksom, de vestlige landene hatt en masse moro, det hadde vært på fest, og så skulle, skulle andre ikke få lov til å være på, på fest. Og så har dynamikken endret sig ganske, ganske mye. Kina var jo länge på den siden, men Kina har jo nå bestemt sig for att gå ganske raskt frem i å legge om en mer klimavennlig retning. Både kanskje først og fremst av nasjonale hensyn, men også fordi de, de tänker langsiktig. India er nok kanskje fortsatt i en, I en mellomstilling. India gjør masse på, på solenergi, og har fortsatt ganske bundet til kull, mens Kina er på full fart bort fra, fra kull. Jeg tror at, at fortsatt så er det en del land som vil vente, og som mener at deres egen klimaomstilling er avhengig av støtte utenfra. Jeg tror ikke i stadig større grad at det vil være et plus, men ikke en forutsetning i hvert fall for mellominntektsland. Ja, men det er et interessant svar. Ole Jakob, hvis vi løfter blikket enda litt mer, hvilken rolle har India i lys av forholdet mellom USA og Kina? Først, takk for invitasjonen. Det er også første gang for mig på Clubhouse. Jeg tror at for å si noe om Indias rolle, så må man da se på det faktum att förhållandet mellan Kina och USA delvis Kina Europa delvis också ändringar i förhållandet mellan Europa eller EU och USA ser ut att vara ett sånt vedvarande 
trekk. Nå har vi fått en ny president i USA, så det er å forvente at det vil bli en slags normalisering. Men allikevel tror jeg nå med EUs European Green Deal, med denne nye handelsavtalen med Kina blant annet, så ser EU mer og mer at vi kan ikke vente på amerikanerne, vi kan ikke stole så mye på amerikanerne, fordi det vil være skiftende presidenter. Sånn at det er mye større grad av usikkerhet i de relasjonene som har preget de tre store blokkene, om du vil. De er i bevegelse. Det betyr at andre stormakter som ikke da sitter i sikkerhetsrådet for eksempel, sånn som særlig vil, tror jeg, kunne spille en viktigere og riktigere rolle. Men det avhenger i veldig stor grad av hvorvidt særlig rivaliseringen mellom USA og Kina blir så alt overskyggende som den var under den kalde krigen. For hvis den blir det, så vil for eksempel India havne selv, et så stort land som India havne i en skvis som må bli tvunget til å mer eller mindre velge side. Det blir vanskeligere å spille en veldig proaktiv rolle uten å ha et avklart forhold til begge stormaktene. Så jeg tror det er større handlingsrom for den type mellomkategori emerging powers, men det vil i veldig stor grad avhenge, tror jeg, av hvorvidt særlig forhold mellom USA og Kina er en av rivalisering eller mer konkurranse. Det blir spennende å se hva disse mellomstatene kommer til, og hvilken rolle de kommer til å spille. Stig, jeg har lyst til å gå tilbake igjen til deg. USA har jo fått en ny president og visepresident. Hva betyr Biden og Harris for klima, fattigdom, og samarbeid i verden. Kan ikke jeg få si litt om det som Ole Jakob var inne på aller først, for jeg synes det er veldig spennende. Jeg er veldig enig med Ole Jakob i at forholdet mellom Kina og USA er jo kanskje den viktigste enkeltfaktoren i forhold til hva slags samarbeidsforhold og hva slags rom andre får. Jeg tror det som på noen områder er det bra at jeg tror kanskje ikke at det blir bare rivalisering eller bare samarbeid, men at det blir rivalisering på noen områder og samarbeid på andre. Og noe av det som er bra er jo at nå, hvis man ser på det Biden har sagt, så vil de legge veldig stor vekt både på klima og på at USA skal spille en konstruktiv rolle i verden. Så det åpner i hvert fall et lite rom der. Og vi ser jo med veldig forventning på at USA etter hvert også internasjonalt skal begynne å spille en større rolle. Jeg tror nok blant alle som jobber i Verdensbanken så er det stor forventning til at det nå skal bli lettere å jobbe med sammenhengene mellom fattigdom og klima. I FN så tenker jeg at det er nok mange som er kjempeglad for at det nå blir lov å jobbe med familieplanlegging igjen. Så jeg tror ikke at på mange områder, det vil nok ta litt tid, men så vil det åpne seg et nytt rom med den nye administrasjonen i USA. Så jeg tror det er i all hovedsak gode nyheter for alle som er opptatt av klima og fattigdom. 
det tror jag du har rätt i stig för det har vi väl alla blivit vittne till att vi ser någon ändringar allerede vad det gäller den nya administrationen i USA. Och utrymme fattigdom är er ett av de 17 globala bärkraftsmålen som utgör 2030 agendan för bärkraftig utveckling. En integrerad tillnärming är er helt essentiell för framgång för att utrydde fattigdom på tvärs av dessa mål. Hvordan vil internasjonalt samarbeid for å redde verden knyttet til bærekraftsmål påvirkes av uenighet og rivalisering mellom stormakter? Ole Jakob, du har vært litt innom dette. Kan du utdype det litt mer? Ja, altså... Um, det, det første å si til det er vel at uh, som egentlig går in på det som er overskriften for denne samtalen som hvem har hovedansvaret på det finns analyser som förklarar oroligheterna och senare i andra världskrig med att det var USA tog inte på sig rollen som producent av globala fällesgoder då det tog över en slags hegemoni efter britterna. och så efter andra världskrig så var USA det mycket mer än Sovjetunionen och efter slutet av den kalla krigen så har USA i alla högsta grad varit den aktören som har levererat globala fällesgoder. Och idén här är er att du får ustabilitet i det internationella systemet där som det inte är er en aktör som tar ansvaret för att producera de godene. Hvis den aktören inte tar det ansvaret, alltså hvis det blir producerat för lite globala fällesgoder, det är er då i, I vår samling fattigdomsbekämpelse, klimatiltag, men det är er också globala finanssystemet som de fungerar att det är er lover och regler som alla aktörer slutter sig till. Ett stort spörsmål då är er rätt och slett vill USA och Kina ha en relation som gör att det blir producerat nok globala fällesgoder på centrala områden. Och på ett nivå så, så kan man se si att konkurrens i alla fall inte rivaliserar med konkurrensen mellan USA och Kina för exempel på klima eller på bidrag till internationella organisationer som Världsbanken och FN kan vara bra för att nå bärkraftsmålen för de vill konkurrera om att ha störst inflytelse på vilken inriktning olika tiltak knyttet till bärkraftsmålen har. samtidigt så så vill nog den konkurrensen också eh göra något med inriktningen alltså vem som mottar stötte på vilket fält man prioriterar och så vidare. Och så tror nog jag dessvärre att eh, den maktpolitiska konkurrensen mellan USA och Kina eh, vill överstyra alla andra intresser. Så att eh, det att bekämpa fattigdom vill aldrig bli viktigare eller det att eh, nå någon av de andra klimatmålen i bärkraftsmålen vill aldrig bli viktigare än positionen vis-à-vis andra stormakter. Så det blir väldigt intressant att se eh, den utvecklingen. Absolut och i vart fall visst det blir en positiv rivalitering om att bägge dessa stormakter har lust till att skåra högt för att nå för att bekämpa fattigdomen. näringslivet, låt oss snacka om näringslivets rolle. vad är er näringslivets rolle i att rädda världsstig? Ja, där har det faktiskt varit mycket positiv utveckling. Vi så bara går ti år tillbaka så var det många stora selskaper i världen som essentiellt sett sa att vårt ansvar är er att tjäna pengar och så ska vi följa lover och regler i de landen vi opererer. Och nog särskilt utöver det ska ikke vi tänka på. Så har ju stadigt fler sällskaper som kommit dit att 
ja, vi, 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 vi må ikke bidra til å, til å ødelegge regnskog, vi må unngå barnearbeid, vi må unngå negative, negative ting. Mens det å være en del av, av løsningen og bringe verden fremover har nok vært, sittet lenger inne. Jeg tror den diskussionen kommer i stadig større grad, og du ser det kanskje nå, på de store næringsmiddelselskapene er det i stor grad der allerede at de, de tar et ansvar for att bidra til en bærekraftig verdikjede, at de ikke kjøper ting som bidrar til å, til å ødelegge naturen. De store finansinstitusjonene går stadig längre i å se på den typen spørsmål. Mange trekker sig ut av, av kull og en del også av petroleum. Så i stadig større grad så vil du se at næringslivet trekker sig ut av det som er dårlig. Og så har du sett en kjempebevegelse nå det siste, at, at man, har, man regner med at beslutningen er tatt, man skal i en grønnere retning. Det betyder, at de som skal tjene pengar fremover må være tidlig ute med det grønne skiftet. Så blir det litt sånn hype og boom and bust der også. Men at alle de store finansaktørene i realiteten har gjort det veddemål allerede, det tror jeg er ganske klart. Så jeg tror at man kan få mye bedre drahjelp fra næringslivet i årene fremover. Og klart, det stiller også eh, en organisasjon som, som også i Norad og får nye, nye problemstillinger. Hvordan, hvordan kan vi bidra til at næringslivet investerer mer i de vanskelige landene? Så vi, vi, vi driver nå og ser på hva kan vi gjøre i forhold til ren energi? Er det garantier som skal til? Er det andre ting vi kan gjøre? Jeg tror vi i økende grad kommer til å bli nødt til å se på det på alle, alle sektorer. Hvordan kan vi hjelpe næringslivet til å komme raskere i gang med det grønne skiftet, også i de fattigste landene? Det var godt å høre at Norad er så på. Anna, har du lyst til å kjøre en recap før vi fortsetter? Ja, ja. ja nå har det jo kommet en del nye folk inn i rommet. Så jeg bare tenkte å si at det vi snakker om her er jo det kjempestore og tabloide spørsmålet hvem er ansvaret, hvem er hovedansvaret for å redde verden og her har vi to innledere det er Ole Jakob Sandling som er forskningssjef på NUPI Norsk Utenrikspolitisk Institutt og så er det Stig Tråvik som er avdelingsdirektør for klima, miljø og ren energi i Norad vi snakker om vi har litt hovedfokus på Kina og India men også på Vesten og på rivalisering og konkurranse mellom flere av stormaktene. Så snakker vi om klimautvikling og FNs bærekraftsmål. Vi tenker å åpne opp for spørsmål riktig snart, så hvis du ønsker å bidra enten med innspill eller spørsmål eller kommentarer, så er det bare å trykke på den lille hånda nederst i høyre hjørnet ditt, så slipper jeg dere opp på scenen, og så gir Rina dere ord etter hvert. Tusen takk for recapen, Anna. Indias statsminister Narendra Modi har jo gått sterkt ut og sagt at verdens fattige land har rett til å slippe ut klimagasser for å skape økonomisk vekst. Og i fattige land er det ikke viktig å hjelpe de fattige enn å redusere klimautslippstig? Ja, det, det er et viktig og interessant spørsmål som også mange i bistandsverdenen diskuterer. Jeg tror ikke jeg er helt enig med spørsmålet til Modi. Fordi jeg tenker jo at det verste vi kan gjøre for å hjelpe fattige land er å låse dem inne i gårsdagens teknologi. Så det siste vi skal gjøre er i hvert fall 
och hjälpa folk ting till med och bygga ting som är er förra årets teknologi eller som på andra måter låser dem inne i en högutsläppsvärld som vi blir stadig mindre lönsam. Men så är er det jo av och till någon någon dilemmar men jag tror att också för fattiga land tänk på ett et land som Kongo. på kort sikt så är er det klart att det de trenger är er att dyrka mer, de trenger att hugga mer skog, de trenger tjäna mer mer pengar. Samtidigt så är er det helt utvilsamt att där som regnskogen i Kongo går tapt så går det landet en ganska mörk framtid i möte och det gör också resten av Afrika för det vi påverkar också antagligen påverkar lokalt vär i stora delar av Afrika. Så jag tror nog heller att vår uppgave är er att hjälpa fattiga land att utveckla så en mer klimarobust retning i en klimapositiv retning samtidigt som man reducerar fattigdom. Så jag tror vi måste både och här. Olle Jakob, har du nåt inspel till när Endra Modis tanker? Jag, ja, det är er mycket att säga si om det. Det är er ett sånt väldigt vanskeligt moralsk och politisk spärrspel fördi det är er fattiga land som kommer till att bära konsekvenserna av klimatändringar mycket mer försöker att få till och vri på måte, basen för ekonomin både i rike och fattigare land över på en grönare plattform så är er nästa frågan vill det bidra mer eller mindre till att reducera fattigdom. Det är er ju lite vanskligt att se. Si. men nu är er det ju så pass många initiativer och tiltag och en rivande utveckling i teknologin så jag lyssnar så knyttar lite också till det för det är er, som går tillbaka till det frågsmålet om näringslivets roll. det är er ganska intressant nu att se hvordan den utvecklingen i marknaden går väsentligt fortare än utvecklingen i nya politiska tiltag. Ja, det är er helt nytt. Altså det, det taktskiftet som har varit nå de sista tre fyra åren är er helt vanvittig. Efter att EU la fram European Green Deal, när man ser vad som ska rullas ut av tiltag där och av nya rapporteringskrav som vrir finansieringar över på grön teknologi. Altså disse energibyråene, de internasjonale energibyråene, har jo sånne analyser av hvor lenge man vil være avhengig av olje og gass. Og sånn som avhengig av hvor fort faller prisen på fornybar energi, de bommer hvert år. Prisen på fornybar faller mye raskere enn det modellene deres tilsier. Så den utviklingen går veldig fort, som også lover godt, tror jeg, for en grønn økonomisk utvikling som reduserer fattigdom i fattigdom. Jeg synes det du sa litt innledningsvis er veldig spennende. Det etiske og moralske ansvaret. Det er nesten en episode, for det er nesten en episode for sig selv. Men Ole Jakob, for oss fortsetter litt. Hvordan vil oppskalering av klimaambisjoner kunne påvirke andre mål? Som for eksempel det som er tema for dagens samtale, å redusere fattigdom. Altså, det, det, ligger, det ligger en potensiell spenning, spenning der, fordi Eh, hvis du nå ser da på, på Biden-administrasjonen, på European Green Deal, hvis du ser på diskussioner i Norge og andre land, 
hvor klima nå har rykket opp i politikkens elitedivisjon. Igjen så tror jeg at vi står nå også inne i en sånn utvikling hvor forholdet mellom statlig styring eller internasjonal styring på den ene siden og markedsutviklingen på den andre er av en slik karakter at det er mulig å se for seg. Det kan hende at man faktisk lykkes med å få de to tingene til å gå sammen. Men i utgangspunktet så er det jo masse spenninger mellom alle de ulike bærekraftsmålene. Litt avhengig av hvordan man definerer og prioriterer. Takk for svaret, Ole Jakob. Da har jeg lyst til å åpne opp for spørsmålet for dere som sitter i salen. Det er bare å rekke opp hånda, så skal jeg og Anna moderere spørsmålet. Er det noen som har lyst til å stille Ole Jakobs sending, eller Stig Tøvfik, et par spørsmål? Ja. 